0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con
1: liantes. su amigo y vecino, David Rionda. Hola, hola, muy buenos días, Asturias. Hoy es martes 29 de agosto de 2023, diez y media de la mañana, marca el reloj. Sí. Y aquí arranca Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, radio autonómica. Dan, Un día más nos acompaña la escritora y periodista Leticia Sánchez Ruiz. Buenos días, Leticia. Buenos días, chicos. Ole, 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 ole. Y también está con nosotros, por supuesto, Rubén Morillo. Buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Leti Sánchez. Buenos días a todos y todas.
1: He dicho casos cerrados.
3: Los es aluno con el día antes de salir y es con de
1: Vaya semanas frenéticas que tenemos eh, por delante. La presidenta del Congreso, Francesca Arbengol, ha anunciado que la fecha del debate de investidura de Feijó será 26 y 27 de septiembre.
4: ¡Ay, ay, ay.
1: Feijó cuenta con el encargo de Felipe VI y cuenta con 172 apoyos. Vox, UPN y Coalición Canaria. Le faltan cuatro. Los cuatro que podrían ser los cuatro del PNV. Pero claro, hay un problema, que el PNV ya ha dicho que si entra Vox en la ecuación, ellos se salen. Leti Sánchez, ¿qué crees que va a pasar?
0: Mira, no tengo ni idea. Sinceramente, yo entiendo que somos todos muy opinólogos y, y todo eso, pero a mí no, estoy totalmente desconcertada. Con, con todo esto. Estoy desconcertada y también estoy expectante a ver qué ocurre.
1: Rubén Moro,
2: tú cómo lo ves? A mí es que me parece. Y, y lo voy a decir. Me parece un poco hipócrita la postura. Y voy a explicar por qué. Eh, resulta que si el Partido Socialista pacta con el PNV y con Junts, son los mayores traidores de la faz de la tierra. En cambio, eh, el PP necesita o al PNV, que ya le ha dicho claramente que no, o a Junts. Que por una rocambolesca cuestión puede hacer que también llegue al gobierno Feijóo y ya están dejando caer en algunos titulares, eh, algún balón de, del Partido Popular, que bueno, hay que ver, hay que hablar, que Junts tienen una posición bastante abierta, que y por eso me parece hipócrita, porque no puede ser que lo que criticas en tu adversario luego a ti te sirva. O sea, si lo hace el PP bien y si lo hace el PSOE mal, pues hombre, tampoco bueno, es no, así. Eh, eso
0: es la política de toda la vida de Dios. Claro.
2: <risa> España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
1: Bueno, seguimos. Eh, ya veremos qué pasa con, con el tema de Feijóo y quién va a ser presidente del gobierno. Nos vamos ahora a Oviedo, que es noticia porque ha puesto en funcionamiento... 8 puntos de recarga de vehículos eléctricos.
2: Y que son públicos, ¿vale? Y que van a estar ubicados en los barrios de Otero, la Florida, la Tenderina y Buenavista. Y estas instalaciones son puntos de recarga ultra rápida, ¿vale? Para no tener el coche enchufado 12 horas. Estos son de los que cargan ahí como el rayo y que pueden cargar un coche en tan solo 20 minutos para lograr una autonomía de 250 kilómetros, que te da para hacer bastantes viajes. El precio de la recarga es entre 35 y 40 céntimos de euro por kilovatio y estas electrónicas que así le vamos a tener que empezar a llamarlas, forman parte de la red de 80 puntos que el Ayuntamiento de Oviedo ya ha distribuido por toda la ciudad, una gestión que está adjudicada a Iberdrola. Y precisamente vamos a escuchar al responsable de Iberdrola hablando de esta nueva instalación en Oviedo. Dos aspectos que tenemos que cubrir. Por un lado, la parte de la legalización, que, que, que la lidera el, el gobierno del Principado, la Consejería de Industria, que, que va avanzando bien. Y, por otro lado, la conexión de estos equipos a la red. Hay que hacer una extensión de red, que, que tiene que hacer la distribuidora local, y, y, y conectar estos equipos. Entonces, todas esas obras están solicitadas, me consta que están en previsión de hacerlas, y según vayan eh, conectando a la red, nosotros iremos poniendo en marcha los equipos. Bueno, porque pues se pongan las pilas el ayuntamiento, que está muy bien tener el punto de recarga, pero que no esté enchufado a la corriente, que... Así que, en fin, está muy bien tener puntos de recarga, pero a ver si vas a enchufar el coche y estás tú, vamos, allí esperando como un tolai y no carga.
5: Vale, estoy un poco en shock ahora
3: mismo.
1: Ocho puntos de recarga de vehículos eléctricos en Oviedo y el Ayuntamiento de Oviedo también es noticia porque está dispuesto a adquirir... Todo el centro comercial Calatrava. Hasta ahora los planes pasaban por hacerse con dos plantas y dejar una tercera en manos de los actuales propietarios, un fondo de inversión suizo. Pero ahora el ayuntamiento de Oviedo quiere hacerse con todo el Calatrava. ¿Lo va a comprar?
0: Mira, yo hay muchas cosas en la vida que no entiendo y una cosa que nunca entendí fue el Calatrava. O sea, no nunca entendí ni ese edificio, ni dónde está, ni la arquitectura de ese edificio, ni exactamente para lo que sirve... Ni, ni el precio desbordante que nos cuesta el Calatrava. Y hoy en día eh, sigo sin entender por qué va a ser una operación magnífica para Oviedo. Dice que son muchos metros cuadrados por Metros cuadrados por Oviedo para qué? que yo eh, repito que yo el Calatrava es una cosa que no entiendo. Nunca lo entendí y nunca lo entenderé
2: independientemente de que esté vacío o no dices tú, bueno, arquitectónicamente no pega ni con cola ahí, pero bueno tiene no, no. A, llama algo la atención, bueno, llama mucho la atención, que narices y puede ser un mínimo reclamo para alguien que dice vamos a ver esa mole, pero es que encima ahora, como no tiene mantenimiento se está poniendo guarra y entonces, lo que era blanco ahora está como oxidado, amarronado sí, sí, y ahora es todavía cosa... más feo, por Dios
0: ya, es que es absurdo, es absurdo, además es que tú cuando vas allí bueno, tú estás encajado entre edificios y tú es que, dices, ¿tú qué es esto? Pero es que cuando subes al naranco y miras a y dices, ¿pero qué es aquella nave espacial que está empezando a Oviedo? Vienen a y los de Uva invadirnos? O sea, es que es, es absurdo todo. O sea, por favor, que lo vendan. O sea, que lo vendan a alguien. Aquí
2: Además, es que no es ni original, nada, porque este diseño está en no sé qué otro país y allí sí funciona la visera, por cierto. Allí sí que se abre claro, y se cierra, no. pero aquí no, por lo que sea.
4: Aquí hay,
2: hay nivel. Cosas que no interesan.
5: Cuando la gente habla de pufos urbanísticos nasturies, eh, hay un nombre que la gente está esperando oír. Hay un mast ineludible, hay un elefante en la sala que nadie puede ignorar por mucho que se quiera. Cuando se hace una lista de pufos urbanísticos, todo el mundo sabe que en el número uno va a estar calatrava, que si no se le menciona antes es porque es el mayor ejemplo de una cosa que nadie tiene muy claro para qué sirve, que costó un montón de dinero y que está vacía. Eh, y luego hay un eco de una voz disidente que se pregunta por qué, que dice, ¿qué tenéis en contra?, que se extraña y ofende de que a la gente le parezca mal tener todo ese sitio ocupado con un montón de fierros que no hacen nada. Ah, y por cierto, eh, están construyendo o ya han construido otro igual en no sé dónde, no sé si en Malasia o... Lo... En serio, de verdad, o sea, es muy canchino este, este edificio.
1: Cosas que no interesan. Hemos hablado de Oviedo en estos minutos, aquí en Desayuno Coliantes, y vamos con una canción dedicada a Oviedo, de hecho lleva por título Canción de Oviedo, es de Fran Juesas.
3: Siempre que voy caminando, despacio por el campo amor, puedo sentir a mi paso la sombra del carbañón. Cierro los ojos y escucho viejas campanas sonar y Asturias, patria querida, envuelve la ciudad. El campo de San Francisco, Gascona y su bulevar, llegando al monte Naranjo y a la iglesia de San Juan. Desde un rincón del mundo, desde esta orilla sin mar Nunca te dije te quiero y hoy te lo quiero cantar
0: Desayuno
1: con Liantes Continuamos el desayuno con Liantes en Rpa a la radio autonómica en este martes 29 de agosto de 2023 Noticia musical, Pedro Piqueras, buenos días. Hola, buenos días. Jesús Vázquez, atención, ha vuelto a la música. ¿No bueno, tiene un poco de truco, tres décadas después. Pero ha vuelto.
6: Vuelve a la música con una versión del clásico Bailar Pegados de Sergio Dalma, que él interpreta, en este caso, para una popular marca de telefonía que vende pues eso, teléfonos móviles, internet y entonces hace una versión adaptando la letra de este clásico. Tengo un fragmento para que vean lo bien que canta o lo bien que está tratado en postproducción en la canción. Vamos allá. Tan
3: solo ahorrarnos
6: es ahorrar
3: si buscas algo de lo bueno. Cuando un precio es ideal, sabes que sí será
1: una mordura de. Ahí está. Vamos, que ha cambiado la letra para hacer el, el anuncio de la compañía de Telefonía sí, Móvil, Sí, ¿no? en la
6: televisión aparece apenas 20 segundos, lo que ocurre es que grabaron la versión completa y se ha publicado una especie de videoclip donde se le ve cantar o hacer que canta en un estudio, la
1: verdad. Bueno, eh, han hecho una versión del Bailar Pegados para esta campaña de Yastel, pero no ha sido la única persona que ha adaptado esta canción, Bailar Pegados, de Sergio Dalma, porque Pedro Piqueras también sí. ha hecho su propia versión de Bailar pegados, has reescrito la letra y ¿de qué hablas en, en tu versión, Pedro? Hablo de la vida en general, el
6: caos, las enfermedades, infecciones, incendios, hecatombes...
1: Bueno, pues vamos a escuchar la versión que Pedro Piqueras ha hecho de Bailar pegados, una versión, podríamos decir, apocalíptica. Eso es.
6: Pa' informar Informativos Telecinco Abriré con un volcán Después para rematar Picaduras de bichos El fin del mundo Llegará fuego pena, muerte y destrucción caos y desolación maremotos e incendios Pedro Piqueras va a informar que el mundo va a acabar llega la crisis Apocalipsis Desayuno con
0: liantes
1: Pues ahí estaba la versión de, de Pedro Piqueras de bailar Pegado Es un auténtico temazo Y atención porque ahora nos hacemos una, una pregunta Hablando de, de música ¿Puede predecir la inteligencia artificial que una canción es un temazo o va a ser un temazo? Natalie García, buenos días.
7: Buenísimos días, liantes. Bueno, pues una investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad de Claremont y publicada en la revista Frontiers in Artificial Intelligence ha utilizado a un grupo de voluntarios para predecir el éxito de una canción a través del uso de un algoritmo de aprendizaje automático. Y es que los participantes fueron estudiados a través de sensores que medían sus ondas cerebrales mientras escuchaban una lista de reproducción de 24 canciones. Esta técnica de adivinación científica tiene el nombre de neuroadivinación y pretende utilizar la actividad cerebral de una persona cuando experimenta una actividad, en este caso, escuchar diferentes canciones, para predecir el éxito de un tema. Con los datos de las ondas cerebrales recopilados, los científicos utilizaron técnicas de aprendizaje automático y generaron el algoritmo necesario para identificar aquellas canciones que, según la experiencia de los participantes, podrían ser dignas de tener éxito en el futuro. Y es que el estudio avanza una era donde las plataformas, ya sean musicales y de otro tipo, puedan adentrarse en nuestras mentes y ofrecernos así contenido más adecuado a nuestros gustos y evitar tener que pasar más tiempo del debido deambulando sin saber qué ver o escuchar. Así que, chicos, a mí me parece, vamos, una idea estupenda. Esperemos que pronto podamos disfrutarla. Un besito muy fuerte, liantes.
1: Gracias, Natalí García. Estamos hablando mucho de música en este martes 29 de agosto de 2023 y Rubén Morillo, de hecho, ya que decíamos escuchábamos esto de la inteligencia artificial prediciendo lo que es un temazo, Rubén Morillo ha recopilado tres mejores canciones de todos los tiempos.
2: Sí, mira, y luego ahí además hay un bonus. Mira, las tres canciones, según todas las listas, son en el puesto número 3, clasicazo de John Lennon, Imagine... Bueno, era fácil de adivinar, ¿no? Canción de eh, el principios del 71, al menos escrita en, en esa fecha por John Lennon y Yoko Ono, ¿eh? la, la buena de Yoko. Vamos al puesto número 2, eh, otro clásico, en este caso de los Rolling Stones. Estamos hablando de I Can Get No Satisfaction.
1: Y el número uno... A ver, a venga. ¿Bob Dylan puede ser?
2: Perfecto, muy vale. bien. Es que no ha, habido, no, no ha habido que rascar mucho más. Bob Dylan con Like a Rolling Stone en el puesto número uno.
1: Bueno, pues son las tres mejores canciones de todos los tiempos. Era, para, ah, para. Además, hay más. Que traigo un, bonus, ah, un
2: bonus track. Porque esto es internacionalmente. A ver, pero a ver. en España, y esto ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, están bailando, hay varias listas. Se ha preguntado mucha gente, de hecho ha habido encuestas acerca de cuál es la, canción, eh, la mejor canción eh, de nuestro país, de la historia. Siempre está por ahí, no dudaría de Antonio Flores. Está Nacha Pop eh, con La chica de ayer. Pero en el puesto número uno, casi todas las encuestas y listas que se han hecho ponen al gran Joan Manuel Serrat con...
1: Y en el pues ahí está, las mejores canciones según los expertos y ahora os voy a pedir a vosotros que me digáis una canción que os guste y un recuerdo porque alguien puede decir según los expertos esta canción es la mejor, pero todos nosotros tenemos nuestra, todos tenemos nuestra banda sonora. Y hay canciones que recordamos con cariño que son importantes para nosotros y a lo mejor no son muy buenas o, o son peores que otras, pero significan algo. Leti Sánchez, por ejemplo, una canción que te transmita algo.
0: Hoy, Pues mira, es que la banda suena de mi vida han sido Los Beatles, pero como ya hemos nombrado a John Lennon, pues voy a decir una canción que hemos escuchando desde niña, que escuchábamos muchísimo en el coche y sigo escuchando y me trae una gran alegría. La canción no es que sea muy alegre, pero a mí me la transmite, que es Buffalo Soldier de Bob Marley.
1: Rubén
2: Morillo, ¿tu canción? Yo estoy creo que lo conté más de una ocasión. Mi primer Wallman me lo regaló mi padrino y cuando cambié un Wallman más moderno que ya podía rebobinar las cintas hacia atrás y hacia adelante, la primera cinta que reproduje en aquel Wallman fue una que me compraron mis padres... Fíjate tú además qué tontería porque mis padres nunca iban al corte inglés Pues fuimos al corte inglés de Gijón Y yo saliendo del corte inglés de Gijón abrí la cinta, la desempaqueté, la puse en mi Wallman Y era Paul Carrack, que por aquel entonces se llevaba ¡Oye! mucho Tampoco es ni siquiera mi estilo favorito Pero esta canción, que es la primera del disco Beautiful World Que se llama The Way I'm Feeling Tonight Luego la escuché muchísimo a lo largo de, de, aquellos, de aquellas semanas y de aquellos años Paul Carrack
1: Yo tengo el recuerdo de escuchar mucho en su día, siendo niño, el, el disco Dangerous de Michael Jackson uh -huh. en, en vinilo, que fue un exitazo, bueno, como todo lo que hacía Michael Jackson en aquella época, a principios de los, de los años 90. Y además, vamos a aprovechar para decir que hoy Michael Jackson cumpliría Anda. 65 años. Nació un 29 de agosto de 1958, así que si os parece, vamos a escucharlo. ¡Hala! Michael Jackson, who is it? Venga. Estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este miércoles 29 de agosto. Llevamos todo el verano, o llevamos ya varias semanas, eh, anunciando que el centro de Oviedo volverá a tener cines. Sí. Pero parece que la cosa se está retrasando, que no termina de, de avanzar, mm. que no terminan de abrirse. Y hay gente que se pregunta, pero bueno, ¿qué está pasando con esos cines que iban a abrir en
8: Foncalada, en Oviedo? Bueno, nos lo cuenta Lorena Rondueles. Buenos días, Lorena. Buenos días, Leantes. Los nuevos cines de Oviedo retrasan su apertura. Este proyecto, que llevará por nombre Cines Embajadores Foncalada, sigue a la espera de trámites administrativos. Aunque tenía prevista su apertura este verano, ...estos trámites han aplazado la construcción... ...el proyecto que estará ubicado en un local... ...que hace esquina entre las calles... ...Alfonso III el Magno y General Elorza... ...está a la espera de licencia y permiso... ...para empezar las obras... ...que si no hay más retrasos... ...esperan poder inaugurar antes de que acabe el año... ...el cine tendrá cuatro salas... ...con 130, 90, 55 y 30 butacas de madera... ...dispuestas en grada... ...con pantallas de más de 7 metros... ...y cafetería de más de 100 metros cuadrados donde además de palomitas y snacks, habrá un espacio destinado a libros cinematográficos. Los nuevos cines ofrecerán una programación que apostará por el cine español, estrenos de actualidad, producciones asturianas, cine infantil, versiones originales, cine mudo, retransmisiones de ópera y ballet, zarzuela desde el Teatro Real, así como eventos con algún director y ciclos de todo tipo. Solo habrá que esperar un poquito más. ¡Hasta la próxima, antes. Gracias Lorena Rendueles y seguimos
1: hablando de cine, lo hacemos con nuestro experto Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Hoy recuperamos una cinta de 1984 de hit, aquí en España se tituló La Venganza.
7: Have you been influenced by any promises of immunity from prosecution or special treatment
1: at the hands of the police or of the court? No, señor. Estoy aquí
8: and I'm saying
1: this. Miguel Ángel, muy buenas. Buenas, hombre. ¿Cómo estamos? Con música de Paco de Lucía. Estoy viendo por aquí esta película.
4: Sí, Eric Clapton también está. Anda. Es una coproducción, bueno, entre comillas. Realmente es una producción británica, pero bueno, tiene luego parte también española. Se, bueno, prácticamente está toda rodada en, en diferentes zonas de, de la geografía española. Y es una película bastante interesante, es así como un cine negro, cine de gángsters, así como actualizado, con un reparto también así muy curioso, porque está John Hart, ¿no? el, que bueno, yo creo que para todos los que no se den cuenta quién es, bueno, pues es el tío al que le salía el alien de la barriga en Alien de Ridley Scott, ¿no? Tiene muchos más papeles, o sea, es tormenta. Muy conocido, pero bueno, quizás eso es lo que le hizo pasar la historia.
1: Terence Stamp, que era el... Terence Stamp, que es el de, el, el de Superman, Superman 2. de
4: Superman 2. Y luego está Tim Roth, por ahí, en uno de sus primeros papeles. Está una actriz española que tuvo cierta proyección en los 80, Laura del Sol. Y está también Fernando Rey, haciendo un papel de un comisario. Así que, bueno, es bastante curioso el, el reparto, ¿no? Los, los actores. Y es una película de Stephen Friars, que es un director británico... De bastante reputación Estas son, digamos, los, las primeras películas digamos, Ya importantes que hace en los 80 Pero luego, bueno, durante Durante todos los años 90 tiene películas Muy importantes, tanto del cine Independiente, ¿no? Como La Furgoneta, por ejemplo eh, Y luego también eh, Tiene alguna película así algo, Digamos, más en plan Hollywood no. Eh, pero bueno, sobre todo una carrera Un poco a medio camino, ¿no? De, un realizador con prestigio y en este caso, bueno, pues una road movie casi, ¿no?, de personajes, un tipo que es eh, un antiguo criminal que denuncia a sus colaboradores y entonces tiene que irse a España para que, digamos, para salvaguardar su, su integridad, ¿no?, para que nadie descubra dónde está ni vayan a hacerle nada. Pero se enteran, lo secuestran y entonces, bueno, es un poco si, si, ¿cómo, cómo se va a desarrollar la historia, ¿no?, si conseguirá escapar, si lo van a matar, si no... Por el camino van pasando una serie de peripecias y, bueno, yo creo que es una película muy interesante.
1: Pues ahí está, año 1984, tomad nota de hit La Venganza. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, hasta la próxima. Leti Sánchez, no sé si leíste en redes sociales y en prensa que nuestro amigo, amigo gran amigo común, Alfredo González, abandonaba la Ajá. música. Sí, sí, lo
0: leí, lo leí con mucha tristeza.
1: Mucha tristeza, esperemos que sea un, un hasta pronto y no, y no un adiós. Se toma un tiempo ver, y luego no regrese yo, con fuerza.
0: Yo creo que sí, porque alguien como Alfredo, tan, tan amante de la música, tan vinculado a ella... Yo creo que las grandes pasiones nunca nos dejan, entonces a veces tenemos que descansar de nosotros mismos, pero, pero lo que somos nunca se va.
1: Y le necesitamos, la música asturiana necesita a Alfredo González. Nos vamos con Alfredo González, La nada y tú. Volvemos mañana a las diez y media de la mañana, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Leti Sánchez, gracias. A vosotros, chicos.
3: Cuando por ti venga la muerte. Vendrá de la tu mano ciega y ando y los pasos, un feble dolor. Será como vestir de fiesta, pase y un huevo de domingo, que no serás a quitar ya nada más.